0: هو قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في الحلقة رقم 62 من حلقات تدبر سلسلة أسماء الله الحسنى ونحن الليلة نبدأ بإذن الله تدبر اسمي الله الولي والمولى الولي والمولى قال تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى إِذَا الله سبحانه وتعالى له أسماء حسنى فعلى كل مسلم أن يعلم ما هي أسماء الله لأنه أيضا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فنحن مأمورون بدعاء الله بهذه الأسماء والبعد عن الإلحاد في هذه الأسماء وذروا الذين يدعو يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وقال صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين أسماء مئة إلا واحدة من احصاها دخل الجنة اذا على الانسان على كل مسلم ان يفهم معاني اسماء الله الحسنى ليدعوه بها وليكون ممن احصاها فتدخله الجنة طيب تدخله الجنة ازاي؟ لما يتغير بهذه المعاني وبفهم مقتضيات هذه الاسماء وانا لن امل ابدا من تكرار ان من احصاها دخل الجنة عشان مش معناها ان اللي حفظها عن ظهر قلب يبقى خلاص كده اي واحد حافظ الاغاني اللي بتاعة اللي بتتألف الافراح يبقى هيخش الجنة لعشان مجرد هو فاهم لا لابد نكون فاهمين معنى هذه الكلمات معنى هذه الاسماء و بنترك انفسنا لها فتغيرنا تؤثر في 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 أخلاقنا تؤثر في عقائدنا تؤثر في طبعنا ما ندخل الجنة ازاي ومن الأسماء المهمة جدا اسم الولي واسم المولى الاسمين معناهم قريب جدا من بعض لذلك محتاجين تركيز شديد جدا في الحلقتين اللي جايين دول النهاردة وبكرة ان شاء الله الولاية هي القرب الشديد بحيث لا يكون هناك فاصل. فلان يلي فلان، يعني هو اللي بعده على طول، يعني ما فيش حد ثالث بينهم. لو في حد بينهم ما يبقاش داي... هذا لا يلي هذا. تمام؟ طيب. من من شروط الوضوء عند المالكيه والحنابله الموالاه. يعني ايه؟ يعني تغسل وشك ووراه تغسل ايدك. مش تغسل وجهك وبعد كده تروح ترد على التليفون لغايه ما وجهك يجف وما ترجع تغسل ايدك لا كده الموالاه شرط الموالاه راح الولايه ان ما يكونش فيه فاصل بين الامر واللي بعده ما نقول مثلا ايه حماس قصفت المستوطنات بخمسين صاروخ متواليه يعني ايه متواليه؟ يعني ورا بعض مش على مدار يومين متواليه ورا بعض الراغب الاصفهاني قال الولاء وده أحد المفسرين الكبار ومن علماء اللغه الولاء آآ آآ والتوالي يطلق على القرب من حيث المكان ومن حيث النسب ومن حيث الدين ومن حيث الصداقه ومن حيث النصره ركز في دي الولاء والتوالي يطلق على القرب من حيث المكان ومن حيث النسب، من حيث المكان مفهوم، فلان يلي فلان يعني قاعد جنبه، واضحة، ماشي، طيب. لكن من حيث النسب، مين ولي البنت دي؟ لو أبوها عايش خلاص خلص مش محتاجين نسأل مين وليها. أبو البنت هو وليها طبعًا. اللي هو أقرب واحد ليها. من حيث الدين، هناك ولاء وبراء. المسلم ولي المسلم. المسلم المؤمن يوالي المؤمنين ويبرأ من الكافرين، خلاص مفهوم؟ من حيث الصداقة، من حيث النصرة كان في حاجة زمان اسمها عقد الولاء إن رجلين يتحالفوا مع بعض ويبقوا أولياء بعض اسمه عقد الولاء لو حد احتاج مساعدة التاني في شيء يجده موجود يساعده إن في ولاء بينهم آه ممكن يضحي بوقته عشان يضحي بجهده عشان يضحي بماله عشان يسد ديونه. لو عليه ديه يسدها. لو عليه ديون يسدها، ممكن يضحي بحياته ويقف بسيفه ويدافع عنه لان في عقد ولاء ولاء. يعني ممكن واحد ولو واحد منهم مات الثاني بيرعى اهله. من جميع النواحي ولاء. اذا ولي معناها القرب الشديد طيب ولي صيغة مبالغة من والي والي ولي يعني القرب ولي صيغة مبالغة من والي واسم الولي ورد في القرآن إتناشر مرة منهم مثلا <تصفيق> قوله تعالى في آل عمران إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. الله ولي المؤمنين. ده دليل إن اسم الولي من أسماء الله الحسنى بناء على إيه؟ فاكرين ال بيت بيت الشعر اللي في ألفية ابن مالك اللي بيقول لنا على الخمس مميزات مميزات اللي بيميزوا اللفظ لما يبقى اسم مم. فاكرين؟ بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل يا مجرور يا منون يا نداء منادى يا اما معرف بقل يا اما مسند اليه مسند للاسم هنا بقى ايه؟ والله ولي المؤمنين مسند يعني هذا خبر الله مبتدأ ولي خبر ولي المؤمنين إسناد تم الإسناد له لكن الآية دي تحتاج نظر لأن الولاية ذكرت أيضا بصيغة مختلفة وهي أولى يعني إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين أمنوا والله ولي المؤمنين فعشان نفهم معناها الآية دي لازم نجيب السياق بتاعها ارجع بس آية واحدة لقل وراء هات الآية 67 في سورة آل عمران ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين يبقى اليهود اللي بيدعوا انهم آه على الحق وانهم بيكملوا مشوار ابراهيم والنصارى ايضا بيتخانقوا معاهم ويقول لا ده احنا اللي بنكمل مسيره ابراهيم ويتخانقوا في بعض عارف انت بيت الشعر اللي بيقول بتاع ابو العتاهيه وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك كل واحد عمل يدعي ان هو حبيب ليلى حبيب ليلى وليلى لا تطيقك ولا تطيقاه اصلا فكل واحد فيهم اليهود والنصارى بينسب نفسه لابراهيم صلى الله عليه وسلم وفي الحقيقه ان اقرب الناس لابراهيم هم اتباع الحقيقيين الذين ثبتوا على العقيده الصحيحه الحنيفيه ان اولى الناس بابراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي هم دول اولى الناس بابراهيم وبعدين بقى يخلي خلي بالك وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين في سوره النساء يبقى اولى الناس بابراهيم واقرب الناس لابراهيم هم محمد بن عبد الله واتباعه. اذا احنا اولى الناس بابراهيم. اما المنحرفين عن العقيده الصحيحه الحنيفيه السمحه بتاعت ابراهيم ليسوا اولى الناس، حتى لو ادعوا هذا. طيب احنا والنبي عليه الصلاه والسلام اولى الناس بابراهيم، صح؟ طيب مين بقى ولينا احنا والنبي وابراهيم؟ والله ولي المؤمنين ربنا ولينا كلنا في سورة النساء ربنا بيقول إيه والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا سنجد اسم الولي يأتي كثيرا مع اسم النصير يا جماعة ولي ولا نصير ولي ولا نصير النصير هو مين؟ النصير هو الذي ينصر اللي بيدي سبورت، اللي بيساعد يعني انت شفت واحد مثلا بيتحرش بامرأة في الشارع أو في المواصلات أو واحد بيضرب طفل أو بيتنمر على رجل كبير في السن في الطريق فتدخلت ودافعت عنهم انت كده نصير انك نصرتهم ساعدتهم سواء تعرفهم او متعرفهمش انت كده نصير انما الولي هو القريب فممكن الولي النصير هو اللي بينصرك لقربه منك لأنه قريبك جارك صاحبك من أهل ملتك من أهل دينك فهناك ولاء بينك وبينه جعله ينصرك ربنا في سورة الأعراف بيلقن النبي صلى الله عليه وسلم طريقة رائعة جدا في دعوة المشركين من فضلكم ركزوا جدا في اللي جايدك منتهى الأهمية ربنا بيلقن النبي طريقه رائعه في دعوه المشركين بانه بيعرفهم باسم الولي. يعني التعريف باسم الولي في دعوه للمشركين ازاي؟ اقرا معايا سوره الاحراف <تصفيق> الايه 195 الى 197 قل اي قل في القران يعني قل يا محمد امر من الله للنبي صلى الله عليه وسلم قلدعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون سورة الأعراف نزلت في النصف الأول من الفترة المكية أول خمس ست سنين من الفترة المكية اللي الصلاه والسلام ما كانتش معاه فيها إلا عشرات من المؤمنين وأغلبهم ضعفاء لسه عمر بن الخطاب أسلم ولا لسه حمزة أسد الله أسلم ولا حاجة شوية عبيد ونساء وفقراء وضعفاء معظمهم كانوا كده يعني في الوقت ده اللي ربنا بيأمره يتحدى كفار مكة كده كانوا بيتسحلوا في صحراء مكه الصحابه وبيقتلوا وربنا بيامره يقف قصاد هلال بن اميه وعمر بن هشام ابو جهل والوليد بن المغيره وكل صناديد قريش ويتحداهم ويقول لهم يلا يا شاطر انت وهو روحوا هاتوا الالهه بتاعتكم هبل والعزه واللات ومناه وأعلى في خيلكم ركبوه وكيدوني يعني اعملوا لي مكيده وخططوا الإذائي بأقصى ما تستطيعون وما تدونيش فرصة أهرب ولا أفكر يلا قروني قل ادعوا شركاءكم كلهم كده ثم كيدوني فلا تنظرون لا تنظروني يعني لا تنتظروا علي ما تدونيش مهله الله أكيد لما يسمعوا الكلام ده هيقولوا إيه سر الشجاعة دي مرة يعني إيه الشجاعة دي إيه الجرأة دي إيه الثقة الشديدة في النفس دي هنا بقى ادخل فسر لهم يا محمد انها مش ثقه في النفس ده ثقه في الله وان الايمان يجعل المؤمن اقوى من كل اعدائه فخش فهمهم ان وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين اللي نزل هذا الكتاب اللي انت كفرت بيه هو ولي اللي بيعطيني هذه القوه وهذه الشجاعه هو اقرب لي من اي شيء ومن اي انسان عشان كده انا مش خايف منكم ده مش لان انا محمد بن عبد الله خاتم النبيين لا لان هو ده الطبيعي كمان وهو يتولى الصالحين يعني يعني الكلام ليك يا جارة يعني افهم انت وهو يعني ممكن اي واحد فيكم يبقى ربنا وليه يحقق نفس شروط الصلاح ويبقى من الصالحين هيبقى ربنا وليه ويبقى عنده القوة دي وبعد كده ربنا قال له إيه؟ اعقد بقى على طول وراها مقارنه بالآلهه الزائفه بتاعتهم. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون. اللي انتم بتدعوهم دول بقى شويه الـ 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 الاصنام دي والآلهه الزائفه دي ولا يقدروا ينصروكم ولا يقدروا ينصروا نفسهم. المشركين نفسهم لما بيطلبوا بيطلبوا من الله. وليس من الالهه اللي بيشركوا بها مع الله في الالوهيه وده دليل ان المشرك جواه يعلم ان الله وحده هو الاله ليه ما حدش ابدا طلب معجزه او ايه من الالهه الزائفه ليه ما حدش طلب معجزه من هبل ما حدش بيطلب معجزات من اللات ولا من العزة ولا بيعب بيعبدوهم وخلاص عادي كده لكن ما حدش بيطلب من عارفين لا يستطيعون ان يفعلوا شيء إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، دي أكبر دعوة لغير المسلمين. أنت تتكلم عن قرب الله منك وتربط هذا بتنزيل الكتاب ليه بقى؟ أنك تقول إن وليي الله، طب خلاص ده يفسر الشجاعة اللي عندك، ماشي؟ وتحديهم. لكن ليه تربطه بتنزيل الكتاب؟ إن وليي الله الذي نزل الكتاب. ليه؟ ما هو الولي هو اللي يهديك ويرشدك الى الحق. الله أمال إزاي يبقى ولي؟ ولي يضللك؟ مستحيل. وليك اللي بيحبك وقريبك وقريب منك لازم يرشدك ويهديك إلى الحق. لذلك تجد ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة البقرة: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. مش وليهم؟ هيتركهم في الضلال؟ لازم يرشدهم. لازم يرشدهم طيب تعالوا بقى نترك اسم الولي مؤقتا دلوقتي نرجعه تاني بعدين نتكلم شويه عن اسم المولى كما ورد الولي 12 مره في القران فالمولى ايضا ورد 12 مره في القران نجد مثلا في سوره البقره 286 ربنا سبحانه وتعالى بيقول: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، انت مولانا. قل الله مولاكم وهو خير الناصرين، في آل عمران. ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم. 12 مره. وامثله اخرى يعني. لكن المولى علاقه خاصه اكتر من الولي شويه واحيانا تاتي بمعنى الولي يعني ولي الزوجه في عقد الزواج يبقى والدها لو عايش وليها يعني اللي بتثق فيه وفي قراراته وفي الكلام اللي هيصدر منه هيمثلها بتحط ثقتها فيه هي موافقة بقى هيجوزها هيطلقها هي موافقة خلا بتقوله انت الولي بتاع انت اللي هتمثلني لكن انت انا المولى عادة بيكون علاقته خاصة اكتر من كده كمان المولى يطلق على المالك وعلى الصاحب وعلى القريب وعلى الجار وعلى الحليف وعلى الناصر وعلى المحب وعلى المنعم والمنعم عليه والمعتق والمعتق هنجيلها بابره لما الاسلام حث على عتق العبيد واصبح الناس بتعتق العبيد تطوعا كعمل من اعمال الخير عشان يدخلوا الجنه مش كده ربنا قال ايه فلا اقتحم العقبه وما ادراك ما العقبه فك رقبه فالناس بقت بتعتق ها فبقى هناك عدد كبير من العبيد المحررين اللي بيحبوا اسيادهم اللي اعتقوهم مش يعني واحد اعتقني اكنه اداني الحياه اكن انا كنت ميت وهو احياني لان الحياه في الاسلام تساوي الحريه فأكن واحد وهبني حياه جديده أصبحت حر نفسي، أصبح عندي أملاك، أصبح عندي ملكية، أصبح من حقي أتملك، من حقي أسوق عربية، من حق من حقي، ما كانش من حقي حاجة خالص، كنت مسلوب الحرية. فاللي بيعمل كده ده أكيد هحبه. خاصة لو عملها تطوعا. فظهرت عند هؤلاء العبيد اللي تم تحريرهم رغبة في البقاء وعدم ترك الأسياد. بس هما خلاص بقوا أحرار. ما بقاش ده سيد. ما مالك ما بقى ايه بقى مولى بقى ممكن العبد ده العبد السابق ما بقاش عبد بقى خلاص يعود ويشتغل سكرتير يشتغل موظف يشتغل بودي جارد يشتغل اي حاجة بس مش عبد زي زمان لا يبقى مولى طب والسيد السابق اسمه ايه اسمه مولى برضو ما فيش فرق في الاسم في علاقة حب موالاه عشان واحد يضحي بمبلغ كبير بدون كفاره يمين ولا كفاره قتل خطا لمجرد كده عايز يخش الجنه كده يقوم مضحي ماله ده بني ادم كامل ده, ده لو اخده يبيعه في السوق هيجيب مبلغ كبير لكن لا حبا فيه اعطاه اكيد هو هيناقي اكتر واحد بيحبه في العبيد بتعفه فهيعتقه فاكيد هو بيحبه فالمعتق بيحب المعتق والمعتق لما يجد هذه التضحيه الكبيره من المعتق بيشعر بحب شديد له وبيشعر برغبه انه يرد له جميله ف المعتق والمعتق اسمهم موالي لبعض فالمولى اقرب من الولي في علاقه حب اقصي في رابطه حب مش بس قرابه الولي قرابه في قرب موالاه يليه لكن هنا في علاقه حب كمان في صحابي اسمه سالم مولى ابي حذيفه يعني كان عبد عند ابي حذيفه ماشي واعتقد سالم بقى مولى ابو حذيف وابو حذيف مولى سالم ايضا لكن خلاص هو مفهوم مين اللي كان عبد سابق ومين اللي كان سيد سابق ذلك الموله مش قريب قرب عاديه في خصوصيه في العلاقه قال العلماء ان الولي للولايه العامه والموله للولايه الخاصه الولي ولايه عامه يعني بواحد يبقى ولي ناس كتير الوالي بتاعهم إنما مولى في علاقة خاصة في سورة محمد ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم ما مولى. لما أبو سفيان بن حرب بعد انتصار قريش في أحد وكان هو زعيم جيش الكفار ساعتها وقف يفاخر بعد أحد بأعلى صوته يقول لنا العزة ولا عزة لكم قال النبي أجيبوه مع أنك العمال يقول كلام ونبي يقول لهم اسكتوا ما تردوش هنا النبي ما سكتش قال لهم أجيبوه قالوا وماذا نقول يا رسول الله قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم في سورة الأنفال ربنا بيقول فإن تولوا فاعلموا ان الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير، ودي جت في سياق غزوه بدر. لذلك محتاجين نجيب السياق بتاعها في غزوه بدر، فنرجع كده ايه لورا. الايه اللي قبلها. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه. الامر بالقتال جه اهو. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ إِنْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ يعني إن انتهوا عن فتنة المسلمين في دينهم يعني لو لو توقفوا عن الظلم ده خلاص ما تقاتلوهمش لكن إذا لم ينتهوا وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير لو اعرضوا ولم يقبلوا الصلح ويقبلوا انهم يغيروا طريقتهم مع المسلمين إعلاموا ان الله مولاكم يعني ما تخافوش بقى يعني في قتال جاي ما تخافوش منهم ليه؟ لان الله هو مولاكم هو في مولى احسن من الله؟ ما فيش طبعا يبقى كمل الايه نعم المولى ونعم النصير هو في مولى احسن من ربنا؟ لا ما فيش في نصير أخ أخوه من ربنا؟ ابدا يبقى ما تخافوش يبقى الايه دي ما بتقولش ما تخافوش حرفيا لكن معناها ما تخافوش وإن تولوا فاعلموا أن الله هو مولاكم أن الله مولاكم نعم المولا ونعمل نصير يعني يلا أنتوا خلص الموضوع لازم نقرأ بين السطور الرسائل اللي رايحة للقلوب طبعا الإنسان في هذه الحالة في حالة صراع دائم الانسان عموما في حالة صراع دائم في هذه الحياة الباطل وال... 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 والحق في حاله صراع من اول ثانيه في التاريخ. والانسان جزء من هذا الصراع. بالتالي الانسان اللي يقف مع الحق محتاج ظهر يسند عليه. يحتاج ان يشعر بانه ليس وحده خاصه وان المعركه ضد الباطل مش معركه سهله. معركه صعبه. الباطل قوي عنده جنود مسلح فالمسلم محتاج يشعر ان وراه قوه فربنا يقول ايه سوره الحج واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير اعتصموا بالله تمسكوا بالله طيب نتمسك بالله ازاي يعني المسيحيين مثلا بيتمسكوا بالههم حاطين له صوره في الاوضه يقعدوا يبصوا على الصوره عشان يقربوا من الههم إيه؟ حاطين صوره الام الاله بتاعهم كمان وبيبصوا لها طول الوقت طب يقربوا منه حاطين صليب عندهم علامه لله كده للاله حاطينها هذا تمسك شديد جدا بالله على فكره لكن صحيح هو مش اله ده مجرد نبي ورسول ودي ام نبي وام رسول لكن في النهايه خالص اخترعوا طريقه يقربوا بيها من الله لان هو الكتاب بتاعهم هم افسدوه هيقربوا ازاي؟ طب احنا نتمسّك بالاله ازاي؟ ما احنا ما عندناش له صوره ولا عندنا له مثال نتمسك بإيه؟ بكلامه ليس عندنا شيء يربطنا بالله إلا كلامه ليس عندنا إلا كلام الله اللي يعتصم بالقرآن اعتصم بالله يبقى لما ربنا يقول واعتصموا بالله يعني لا تتركوا القرآن تدبر القرآن وفهم القرآن والحياة بمعاني القرآن فنعم المولى ونعم النصير إن وليي الله الذي نزل الكتاب خلي بالك دايماً هناك علاقة وثيقة بين الولاية وبين الكتاب الولي والمولى والكتاب دايماً جاي مع بعض للحلقة القادمة بإذن الله هنشوف هذا الكلام غداً إن شاء الله في نفس الموعد سنرى العلاقة بين الكتاب وبين الولاية إني داعنا فأمنون <تصفيق> اللهم أنت ربنا خلقتنا ونحن عبيدك وإماءك وأبناء عبيدك وإماءك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عادل فينا قضاءك اللهم ربنا رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء ومليكه فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم نعوذ بك من شر كل دابة أن تآخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء يقضي عنا الدين وأغننا من الفقر اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء إليك أغننا بالافتقار إليك، لا تفقرنا بالاستغناء عنك، نعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن التذلل إلا بين يديك، اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها ما قدمنا منها وما أخرنا ما أسررنا منها وما أعلنا وما أنت أعلم به منا وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين ربنا إنا نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك ربنا أن يحضرونا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك حسن أخلاقنا بالصفات الجميلة والأخلاق الكريمة اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الضمان اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك اللهم اجعلنا ممن أحصوا أسماءك الحسنى وبلغتهم بها جنتك اللهم اجعل القرآن الكريم العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه اكفنا وأهلنا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم واحفظنا وإياهم من شرورهم فإنا نجعلك يا ربنا في نحورهم أنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك يا عزيز اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة في فلسطين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم سدد رمياهم وخيب رميا عدوهم اللهم إنك إن تنصرهم تنصر أوليائك على أعدائك كن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند أنصر من نصرهم واخذل من خضرهم طهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك اللهم احفظ المسلمين من الزلازل والغرق والهدن والأمراض اللهم يا من جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم اجعل السجن بردا وسلاما على عبادك المأسورين وامائك المأسورات آنس وحشتهم عجل بفرجهم أحسن خلاصهم فرج كربهم كن مع المبتلين من عبادك المهجرين من ديارهم ضاعف ثوابهم ثبتهم على دينك فإن كانوا جياعا فأطعمهم وإن كانوا حفاة فحملهم وإن كانوا عراتا فكسهم إن كانوا مرضى فعافهم إن كانوا مقهورين فانصرهم إش في صدور عبادك ممن ظلمهم أرهم فيه يوما كاليوم الذي شققت فيه البحر لموسى وهارون وأغرقت فيه عدو وحسبنا الله ونعم الوكيل اللهم اشف مرضانا واهد شبابنا وارض عنا وردنا واجمعنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك اسقنا من يد سيدنا محمد شربة هَنِيَةً لا نَظْمَأُ بعدها أبدا لا تحرمنا لذه النظر الى نور وجهك الكريم يا ربنا يا كريم اللهم انك تعلم ان هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصره شريعتك فوثق اللهم رابطتها وادمودها واهدها سبلها واملاها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الايمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها يا ربنا بمعرفتك وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم المصير وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا